0: 大家好，欢迎来到我们的播客《忽明忽暗》。呃，今天除了我的搭档 Derek 金迪，我们还邀请了我们的朋友李胜文来和我们聊聊最近大火的呃软件 Clubhouse。然后我们会从 Clubhouse 呃引申出去，呃聊聊相关的社会问题，比如说社交媒体对人们的影响，以及社交软件上的言论自由等等。呃，胜文是加拿大皇后大学史密斯商学院国际商务的三年级博士研究生。呃，他关注的领域包括全球价值链、呃性别平等和可持续发展等问题。呃，申文和加入，给大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好
0: 。大
2: 家好，大家好，我是我是金迪。嗯
0: ，老朋友，我们我们今天就先一开始来就是轻松一点，先聊聊我们最近用了很多这 Clubhouse 啊，就是你们可以分享一下，就一开始是怎，比如说怎么接触上的，然后你们每天大概会在上面花多少时间，哪些？房间，比如说你们觉得很有趣啊，然后呃，就大致的一些体验，我们从这边先聊一
1: 下。好的，那要不 Derek 先先讲一下，因为我觉得 Derek 是一个深度用户，对深度 Clubhouse 用户。
2: <笑>没有没有没有没有，就是我我我最最初知道 Clubhouse 的时候，应该是呃二月。二月呃，应该就是应该是一月末的时候，当时是因为那个英 l o n Musk， 然后在在推着 c l u p h o u s e 然后我一开始知道嘛，一开始但知道之后我没有马上用，然后一直到啊、呃，我第一次注册上的时候是二月一号，应该是算是真的是比较早的一批用户了，然后啊、呃，然后就后来一直使用这个 c l u p h o u s e 然后我我个人感觉是 c l u p h o u s e 然后对我来说真的是我觉得是为我这个天生而生的一个。<笑>一个一个 social app， 就因为我这个人就是可能，嗯、呃，比较擅长这个，就是用语言来进行一些这种社交活动吧，所以就是，嗯、oh. 呃，我还蛮喜欢用这个软件的，然后在上面又跟很多朋友交流，然后啊、呃、也认识了很多这种，啊、呃，它有一个很好的，就刚开始他是以精英用户为主，所以就。啊， uh, 我觉得在上面认识了很多，或者说关注了或听到了，啊、呃，很多比较这种就是比较精英的一些言，呃，用户的一些言论吧，或者结识一些这样的人，然后了解他们的生活，啊、呃，包括现在 Clubhouse 也是一个相对来说，我认为是个比较，啊、呃，还是一个小众的一个软件。你看它现在目前，呃，发展了这么长时间。还是目前还是邀请制，同时这个目前只开放了这个给苹果手机的这个应用，然后如果是安卓用户，目前还是用不了的。对，
0: 嗯，你在上面每天都上吗
2: ？呃，我刚开始我是二月一号那个注册成的，然后我刚开始的大概两周左右就。啊、呃，上的比较频，然后可能每周会上去个三四天，然后但是有的时候如果是周六周日，我可能就从早到晚都会这个啊、呃、在上面，然后可能时间都超过十个小时，甚至十五个小时以上。<哈>对，然后啊。呃、你是那
0: 种会在一个房间待很久，还说会跳来跳去的那种
2: ？嗯、呃，就看兴趣吧，或者说看那个。就是我我我当时所在位置吧，就我嗯，你要说在里面听一些分享的话，嗯、呃，我可能就不是那么专注。但是如果说就是这个房间就是如果我也被这个邀请成为这个 speaker 的话，那我可能有这个发言空间的话，我可能会待的比较久。对，嗯
0: ,嗯但是这个软
2: 件就啊、呃，我觉得很神奇的地方就、嗯、就是呃，反正呃，作为一个。主要我也是在这个中文社区，或者说就是中文这个这个语言圈子里的房间里听嘛。然后其实，嗯、呃，就中文的圈子应该最高潮是发生在这个二月中旬的时候嘛。那时候国内还是可以上的，然后当时各种敏感话题都在各个房间进行讨论。然后呃呃，大概二月中之后，国内就这个软件就被抢了，然后就。啊、呃，我就感觉就整个就从中文的这个社区这个角度来说，就参与的用户的这个人数啊、活跃程度啊、话题的丰富性啊，啊、呃，立马就有一个非常明显的一个下降。嗯
1: 、呃，那盛文你在 Clubhouse 上体验什么样子的呢？好的，谢谢王晨。其实我刚刚看了一下我的 Clubhouse 的 profile， 我因为我呢是被 Derek 啊、呃、这个推荐。就是 nomen nom nominate 到这个 Clubhouse 的啊、嗯呃，我呢是二月四号就注册了用这个 Clubhouse， 但是我可能没有像呃 Derek 在 Clubhouse 上面呃用这么久，呃这个活跃度这么高。呃，我第一个活动呢也是跟 Derek 还有我的一些好朋友，比如说这个麦烧，还有这个方可成老师，还有一些我的呃 PhD 的一些同学或者是同僚们啊做、呃、做了一个。就关于女性，呃，平权，男女平权这样的一个话题，嗯、所以呢，我在这个 Clubhouse， 呃，也是尝试过不同的这种用户体验感，嗯、对，因为这个既既当过观众，听了听其他人对于这个对于一个话题的深入探讨，同时呢，也有机会组织一个活动，我觉得感受还是挺不一样的。呃，如果从这个听众的角度呢，我觉得，呃， Clubhouse 确实它。有非常多的名人来进行一些个人的分享，比如说我听过这个李开复老师，他就是讲了很多关于呃呃，比如说 PhD 学生，尤其是在海外的这些学生要不要回国，还是选择继续留在国外这样的一个话题啊、呃，当然还有这个。呃、uh, ，Bill Gates， 我是很想去听这个 Bill Gates 那那个分享，但是由于达到了那个上限嘛，他现在上限是八千人，所以没办没有没有机会进去听到这个 Bill Gates 的这些个人的一些探讨。啊、uh, ，当然了，还有其他的一些名人，比如说像这个艾薇薇啊等等的一些，呃，就是社会比较呃知名或者是有些呃争议的一些这个。呃，人物在这上面分享他的一些个人经历吧。我觉得 Clubhouse 对我来讲最好的一点就是，你感就是你在交流的时候，你感觉跟这些名人离得很近，包括你里面也有一些明星的一些小组，所以就感觉像他们就像你生活当中的一些朋友在跟你讲一些个人的想法啊、个人的经历，非常有亲切感。它不像是一个那种宣传或者是一个呃。采访的类的那种节目，你会有一种跟明星或者跟名人的一种距离感。像这样的一种方式，我觉得非常能够拉近这个听众还有这个呃演讲者的这个距离，让我们就是作为这种很崇拜这些所谓的这些名人的这些呃小咖们，也有这样的机会跟他们进行这种一对一的对话呀，发表一些个人的看法。我觉得这点是让我呃在这个 Clubhouse 上面是非常享受的。
0: 嗯，我我前面听你们两个分享的两种体验啊，就是我自己有有种观察，就是我他经常因为有很大的房间，还有就是人数比较小的房间，很大的房间有时候比如说有名人啊什么的，然后他更像我们以前日常生活中像那种 panel， 然后或者是只只不过你可能有更近距离的一个参与的体验，但是会更多像是一个分享的感觉。当然，你比以前。呃、嗯，日常生活中呢，会有一个更深入的参与，而相比于一些那些小房间的话，可能那种你那个发言空间会更大一点，然后会更自由的讨论一点。你们你们会有这种感觉，就是那种小房间你的参与度就很高，然后会感觉像是一群好朋友深入的探讨一些问题，然后大房间会更像是一个就是分享式、聆听式的那种吗？
2: 我对我感觉，我觉得 club house 有点像一个就是广场一样的一个地方，但其实它就是一个广场，就是一个，呃，就是传统意义上的广场。那当然就是有点像这个，大家在上面有各样各种各样的这个群体在发言，然后有这种意见领袖，他可能发言的时候，下面有亿万观众，然后在听他在说话。然后为他欢呼，或者说扔臭鸡蛋，也有那种就是小小小团体，然后聚在一圈，然后大家就互相那个在在在发表言论，这样的话参与度就高了。所以就你刚才说的这个大房间，就我就感觉就像这个广场上的这种所谓的啊、呃、意见的领袖或者一个这个呃呃呃一个 leader 这样的一个角色，所以他在发言的时候，下面的人呢就只能说是这种。倾听者，然后一个立场。但如果说是一个小房间呢，就像一群啊、呃、一帮朋友，然后互相在侃大山，然后大家就啊、呃，所以我觉得就这种模式就感觉还有点对对我来说，就是有个最直观体验，就是说啊、呃、发言好不好，其实对这个到底这个观众的或者说听众的这个就是存留的在你房间的时间，其实真的是很重要的。就是如果你发言不好或者话题没有吸引力的话，就呃，你就会看到，就是这个，就听众就会可能一开始进来，然后马上就会停留不长时间就走了。然后，如果你这个呃话题很有吸引力，然后发言者都是讲的非常有干货或者有调或者很有意思的话，那么就会越来越多的听众进来。这就有点像我感觉，就像那个北京那个这个就是表演那个相声那个地方叫什么？北京天,天台吧？对，吧？嗯
0: 、
2: 对，就是就是好像。啊、天桥。啊，北京天桥对，北京天桥，然后大家就是 <Okay. S 2> 就是每个每每个社团不是每个相声社或者每个帮派都在上面拉一个这个这个戏班子，然后拉一帮人在上面表演，然后就看谁真真的。我觉得 club house 就是拼你这个说话的硬实力，就是你表演好的话，就一堆人就过来听，然后给为你喝彩或者怎么样。如果你就是啊、呃、说的不行的话，就马上就就是没有什么观众然后来听，
1: 嗯。我其实呢，我想，我想从这个组织者的这个角度，嗯、呃，谈谈这个问题。因为之前我刚刚也说过，我的第一场这个在 Clubhouse 组织的一个活动，就是呃，关于这个男女平权的一个话题，我自己做过了一个这个 facilitator， 就是。呃，或者是说 moderator 的一个这样的角色，嗯、呃，当时呢，我们这个活动呃人数最高的时候达到了三百多人一起讨论吧。其实我我觉得作为一个这个 moderator 的角度的话，我觉得像这种，呃，虽然说呃我这个我们这个这个房间的规模比不上像几几千人的这样的规模，但是呢。我也是作为一个这个人数稍微有点多的这样一个房间的一个感受吧，因为我觉得，呃，像这种稍微人参与人数多的房间，尤其是你需要邀请一些台下的观众上麦来发表自己自己的个人观点的时候，就是如何能够。嗯，平衡让每个人能够在嗯、呃、规定的时间内发表自己的观点，包括有一些这个人在发表观点的时候，他们也提出了一些问题。其实最开始的时候，我们想做成一个这种辩论式，嗯、或者是对一些话题进行一些深入的探讨。但是呢，由于就是。嗯、呃，参与的人特别多，对一个话题呢，嗯、呃，大家的观点又特别的，就是又又很强烈，然后都有自己的一些想法，所以尤其是像这种大，就是大一点的这种房间，如果我觉得让每一个人都有机会，呃呃发言的话，其实我们这个话题啊就特别容易，呃，不够集中，或者是不够有焦点性，因为每个人都在讲自己的一些想法和自己的观点，就没有办法对一个话题进入一进入一个深度的谈。探讨，我觉得这可能是一个就是在人数较大的房间里出现的一个问题吧。所以我也发现，就是像很多呃这些大咖在的一些房间，他们现在也都是就是以呃这个关注在邀请嘉宾发言，他就可能不会邀请很多观众上台去去聊，可能他们通过其他的平台去收集一些观众的信息，然后是由这个主持人在台上去问这些。啊、uh, ，guest 或者去问这些他邀请的嘉宾，所以我觉得可能大房间未来的这种发展趋势吧。我的一个观点就是说，可能呃应该更侧重于这个谈话的深度和质量嘛，毕竟呃邀请的都是一些。嗯，社会上比较有影响力的，当然了，就这种呃大型的，能够让公众参与的一些话题也，也也不是说呃不好，因为毕竟是给这个所有人一个发声的空间。但是对于这个一个问题谈论的深度，就可能需要有点打折扣。这是我的一个看法。嗯，嗯
0: 对你前面提到，就让我感觉就和其他的平台好像区别就没那么大。就比如说你在 Zoom 啊或者上面，然后办一个。公开的 panel， 然后可能也会有人来收集问题，甚至是会对问题进行一些总结和过滤。那你们觉得 Clubhouse 相对于其他这些，呃，好像发展的越来越像那些 panelist 或者是 conference， 它它有什么说可以新的对这种公共讨论啊，就大型的公共讨论会做出一些不一样的什么花样吗
2: ？我觉得它有点就像，就是你如果拿粽。比的话 ，Zoom 就好像它是这个，大家就呃一个呃怎么说呢？就相当于这个商店里的这个呃一个专门的这个这个商店，就是一个专专卖店。嗯。然后就要有一个活动，然后要组织好，然后规定一个时间，然后有 speaker， 然后大家到那个时间，然后去听。然后啊、呃，那个去参与这个这个 Zoom 的这个这个讨论。但是呢，这个我觉得 Compose 有点像个超市，就这个商品是，而且这个超市呢是可以随看随吃，好像
0: 选择权也挺大的，就它可以来来往往那种。对对，你就可以
2: 推着一个车，然后你就在这个超市里逛，然后这个超市有各种各样的商品，它不光光是一个专卖店，它每个商品都会每个颜，它相当于一个颜棍商品，就每个颜棍都在一个区域，然后你就可以。推着车然后过来听，你觉得好你就吃两口，如果不好的话，你就可以推着车然后上另一个区域，然后就看听别人的话，然后选择啊、呃、是不是要在这就住住更长的一个时间。所以我觉得它更像一个一个大杂烩一样，就是就我说的像一个大广场一样，就很多人聚集在这里，然后鱼龙混杂的，然后每个人都在这里拉一个戏班子在表演。
1: 是因为我刚刚也看了一下，就是咱们下载 Clubhouse， 它对于这个产品的定位叫 drop in 的这个 audio chat。就像刚刚 d a r e k 讲的，嗯、其实我觉得对于听众来讲啊，它更有更多的选择权。所以你能看到这个，呃，不像在 Zoom 的话呢，它是有点像，呃，你必须要有这个邀请码，或者是你必须要这个 click， 呃， click 这个，啊、呃。这样的一个 link， 你才能进去参加。然后像这个 Clubhouse 呢，你在同一时间能看到各种各样的话题，然后呢，你就可以不同的点到一些你感兴趣的话题。哎，你听到这个，呃，这个房间里面聊的这些话题啊，比如说呃内容不够吸引人啊，或者是质量不好，那你可能就。选择另外一个话题了，所以它毕竟是一个这个 drop in 的这个 audio 的一个 chat， 所以还是跟像 zoom 有一点区别。而且我觉得，呃，最大的问题就是说它给很多的这个听众有很大的自主性和选择权。在这个过程当中，其实也是从另外一个角度来讲，就是说，呃，如何能够提高这个每个房间，能够提高这种用户的粘性，能让观众留下来去听，去参与到他们的对话，也是呃，未来我觉得 Clubhouse 需要重点这个关注的一个方面吧。嗯，那你觉得有什么事情他？他就因为现在 Club h o u s e 他他其
0: 实也想，就你们前面提到他。还没有安卓的平台嘛？然后其实以其他的像比如像国内啊，甚至是在国外 ，Facebook、Twitter， 其实他们也在慢慢的想做类似的产品。然后不管他们觉得这是不是未来，觉得最起码这个要先占一个跑道。那你觉得 Clubhouse 它有没有什么功能啊，或者什么东西？你觉得诶，它应该要增加，或者是它应该往这个方向多发展，可以吸引进一步的客户呢？特别是。到那个 pandemic 慢慢结束了之后，疫情结束了之后，大家选择更多了，很多人可能并不想花很多时间就盯这个手机。那你觉得它未来会大致往哪一个方向会发展呢？你们觉得
2: ？呃，我觉得就是 Clubhouse 为什么火起来的？我我个人一个呃一个想法呢，就是其实这在有 Clubhouse 之前，很多人就对这个社交软件其实、呃、都不抱太多的希望啊，因为像这个。这个 WhatsApp 啊、Facebook 啊、Ins In 啊、Twitter 啊这些，很多人都觉得啊，这个社交软件基本上从文字到视频到这个呃，基本上就把整个这能想到的东西都全部就覆盖了。然后呃，那时候就 Clubhouse 之前，没有人觉得啊，我们社交软件这这里面还能有一个什么样的突破或者有什么创新。但是我觉得 Clubhouse 这个突然从这个声音的这个角度上。啊、呃，切入，但实际上以前像这种 WhatsApp 或者微信啊，都是有声音功能的。但是，呃，我觉得 Carpose 真火的原因就是，呃，它这个迎合了人性中的一个一个基本的一个需求，就是说我们人也是要进行这个用声音进行交流、进行分享一些事情，然后去进行一些啊、呃、宣传或者分享八卦这样一个基本的一个需求的。啊，呃、所以说它正好就是啊、呃，迎合了这么一个需求，而这个需求在以前的社交软件上啊、呃，比如说什么 TikTok， 那只是看视频；微信呢，只是就是呃，一般是点对点的互相交流；然后 Twitter 呢，是发表文字，然后这交流。这种用声音来分享八卦、分享新闻、然后分享观点的这种需求，之前一直没有被满足，也是没有被别人注意到一种需求， Clubhouse 正好就迎合这个需求，我觉得这是人性中的一个基本的一个不变的一个需求的话，那么即使疫情过后之后啊、呃，人性不变，那这个需求不变的话，我相信这个软件啊、呃、还是会一直存在的。但是你说能不能说又做成来一个像 Facebook、Twitter 这么大的一个东西，这个是我有怀疑。但是它本身的话啊、呃，我相信这个因为人性的需求不变的话，那它这个。呃、uh, ，Clubhouse 这个 app 就会，你觉得他这个
0: 需求真的有那么大或者那么强烈？<笑>就是因为很多人会觉得，因为就是疫情限制了我们其他很多的，就是社交的方式啊，或者是交流的方式啊什么的，所以说好像这种语言类的，然后我们在家就可以做的这些社交形式才出来，然后 Clubhouse 也是借了就是疫情的东风才起来的。如果换一个时间点的话，可能并不会有那么多人用。你觉得这是有、嗯、有,有有有有这个影
1: 响的吗？对，其实我觉得刚刚王晨讲的这个特别好，也是借了疫情的这个东风起来的。其实对于每一个产品啊，每一个企业来讲，因为我我毕竟是这个做企业研究这一块的，嗯、呃，很多企业的成功它都是。有一些这个机会或者运气的成分在的。其实说到这个 Clubhouse， 它当然了一个是借助这个在这个疫情期间，人们都闲在闲这个赋闲在家里，也没有什么事情，所以只能通过这样的一种这个社交平台去参与到这种社会活动或者是社会交流的过程当中。但是 Clubhouse 之前也像 Derek 讲的，之所以火起来，也是由于这个 Elon Musk， 包括这个 Facebook 的总裁啊。呃那个小扎他们，呃，使用这个平台，然后从，因为大家对于这些这种社会的名流也好，这种 influencer 也好，他们的这种关注度，导致了这个，啊、呃，这个 clubhouse 一下子就是火起来了，在全球蔓延起来。我觉得说，如果未来的话，当然。像 Clubhouse 还是应该专注于就是它本身的这个优势，因为最开始它之所以火，也是由于有这样的一些社会的意见领袖啊，像一些名人啊，在这样的一个平台去分享嗯、呃，而且这个分享呢，不像 Twitter 或者 Facebook， 你只能看到文字，或者是你只能看到一些对于一些事件的简短描写。它它这个 Clubhouse 呢，更多是一种。互动性，而且你可以深入探讨一些问题，而且由于有一些问题它是具有争议性的，所以在这样的一个平台上呢，每一个人都能有一个机会。去发生，而这样的发生的机会是在其他平台比较少见的，所以我觉得，呃，如果说对于后这个疫情时代 ，Clubhouse 如何发展的话，那我觉得还是要关注，一个是它的用户是谁，因为在这个疫情期间呢，它好处就是在于这样的一个社交媒体的平台可以去啊、呃、影响客户或者影响用户的一个行为，在这样潜移默化影响。呃，用户的行为的过程当中，我们就形成了对这样的一个产品的依赖，对这样产品的一个啊、呃，这个呃用的方式的一种依赖。所以，我们在这个过程当中呢 ，Cloud h o u s e 让我们这样的。用户产生了喜欢在通过这种语言交流的方式在这个平台上发表意见，同时呢，呃，在未来的发展中，因为这个技术它并不是一个非常高级的技术，你所有的平台都可以使用这样的一个技术，但是重点就是在于，呃最开始这些就是固定的这些呃 influencer 或者意见领袖能够常驻在这样的一个平台，能够让人们哎有机会倾听他们的对话，并且呢，在这样的一个平台你还能。就是嗯、呃，关注一些社会上争议比较大的一些话题，而比如说像这样的呃呃这样的一个平台，它能够呃关注一些社会争议大的话题，在某些国家可能呃就会呃由于这个环境啊，或者是其他的影响，可能就不能呃有这样的机会让人们去参与讨论这些这样的一些话题。所以我觉得，如果在未来的话，总结总结一下，就是说，一个是使用者。或者是说这些意见领袖、这些名人能够继续的在这样的一个平台分享他们的这样的观点，同时呢，这个这个平台不能呃不能呃受到这种呃一些这个呃呃言论上的控制，能够呃找一些更多吸引眼球的话题，能够继续使这个啊、呃、平台具有活力，这是我的一点看法
2: 。嗯。这个王晨，我我我很好奇，就是像你们在做，嗯、现在你是在传统一个媒体工作，像像现在这种媒体，就是对这个 c u p h o u s e 这种火的话，他们、呃、新闻界或媒体界有什么评论或有什么反应呢？或者说你的同事也在用它吗？就
0: 我我媒体这边，我觉得他们现在还在一个比较早期的一个讨论。然后讨论的一个关键点就是 Clubhouse 到就像我们前面提到，的，就 Clubhouse 到底就是一个呃 ，the next big thing， 就真的会变成像 Twitter、像 Facebook 那么大那么火，还是说它真它只是在疫情当中的一个替代品？因为它很多，就我个人其实不是一个它的很强粘性的用户啊。然后这个我等一会儿可以再分享一下。所以说，因为我觉得它的嗯。社交属性比较强，然后我不是一个就是社交能量很强的人，所以说他对我的这种吸引力不是很强。然后我们可以看到，在他上面做的很多事情，除了我们刚才说，比如说一些争议性的话题的讨论，然后他拓宽了公共的呃言论空间。但其实很大部分的人，他在做的事情是以前我们在日常可以做的，比如说在上面嗯、呃、听音乐。或者是说像开 party 一样，大家聊聊什么事情，或者是说，呃，这种这种这种 panel 以前是那种面对面的这种形式，所以说他们就很多讨论，就是是不是到了那个，呃，这个事情发生之后，等疫情过去了之后，呃，他其实不会留存的嘛，只不过是因为现在一开始，呃，硅谷那边有一群非常精英的人带起来，然后让一然一些那个大 V。来来把它带火，然后很多人现在聚集在这一边。那我我我其实也想提一个问题，就是前面顺文提到，等我我们现在肯定他以后会要扩到他扩大他的那个嗯，就 audience base 啊，让更多人上这个平台。我觉得很多现在大 V 他愿意在这个平台上，因为他觉得这一群人质量很高，然后他们是一个互惠的一种。形式就是我来这边分享，我也听到了很多高质量的回复，不管是其他的名人朋友，还是说呃听众的呃观点啊，什么质量都很高。但是等越来越多人上去之后，你们会不会觉得就是他整一个的鱼龙混杂的现象现象会更加严重？然后很多人可能就不是很愿意在上面花更多时间了，因为。我个人就会觉得他的有时候我不愿意在上面，是因为我觉得他的信息成本挺高的。我在一个房间里，我不是很去，我我可以听到非常不一样的观点，但有时候我可能并没有很多收获，然后我就会觉得，哦，要不我还是听听听那种呃，比如说像播客啊，或者像嗯电视啊什么的，就是它有 editorial 的成分，就是有人帮我编辑过，信息浓度是比较高呢。你们怎么觉得
2: ？呃， uh, 我觉得就是你刚才说的那个观点就是很对，就是说这个，就是很多人上来去去一开始，我觉得来关注到 Cup House 是因为大 V， 然后是想来跟这个听取一下大 V 发表的一些这个观点，然后想一就包括我自己也是，就是也看我听到这个看到新闻说这种 Elon Musk 什么。扎克伯格来使用这个，所以我才使用这个。但是我觉得就是 Clubhouse， 这我使用这么长时间之后呢，我反而就是我其实，在上面不是特别啊愿意听一些大 V 发言，因为、呃、第一就像你说的，大 V 发言的时候，这个因为这个这个这个人数很多，然后也是也没有一个固定的时间，他什么时候开始讲话，然后进去来说信息是很碎片化的。然后第二个就是说我真的如果想对这个专题感兴趣的话，那我不如就直接看这个大卫以前的，或者说他写的书，或者说去看他之间在一些呃什么机构做一些讲座，我何必要就是跑到 c l u b o s 这么一个地方，然后这个呃就是突然就是一个很很随机的状态听他在那儿做一些很随机的分享，那这个信息浓度很低的，其实并并不是一个很有效率的东西，所以我认同这个软件其实并不是一个。对我来说，不是一个获取知识的一个一个软件，反而更像是一个对我来说是一个社交的一个平台。然后我觉得，就是因为它的社交这种属性，然后我觉得它是可以给草根或者说草根中的意见领袖一个很好的发言平台，一个发言机会。呃，就包括我自己也是，就呃，我可能以前就是我也写这个。啊、呃，推特，然后也也也也在什么，也豆瓣啊，或者微信朋友圈也会发表一些言论。可是呢，啊、呃，因为那些很传统的这些社交软件，啊、呃，它的这个传播性，或者说它已经发展到这个软件的这个成熟期了，我很难就是把我的言论更广阔的扩散出去。但是我觉得 Clubhouse 这个软件，因为它是在一个刚刚开始的发展期，对于我们这样的草根，或者说啊。呃有一些民间的一些有有一些想表达观点的人来说，他给我们提供一个平台，让我们去发表自己言论。然后，我个人在 Clubhouse 上也是，我更喜欢听一些这种啊、呃、普通人的声音，然后一些普通人的草根的一些这个所谓的小微的这这些的一些观点，因为大微你们俩
0: 有什么具体的例子吗？我觉得我们还聊的挺。泛的，就是有没有具体的？就比如说，在某一个话题、某一个房间，或者是某一个时刻，你们觉得哇，我觉得这个带给我一个很不一样的体验或很不一样的价值那种感觉。意是
2: 我我先分享一个观点吧，我就是比如说，呃，我之前在一个房间停留很久，他就是那个房间是吐槽这个原生家庭的，然后就说孩子要不要跟这个父母和解。然后我当时听到一个分享，就是一个应该是一个呃一个男性，然后他平常是在日本生活的。然后我看他 b e l l 然后他在日本做生意，应该做的还也蛮不错的。他在分享的时候，他就在说他在日本生活很多年，他自己也承认自己是个算是比较成功的一个呃呃这个企业家吧。但是他童年的这个呃原生家庭很不幸福，尤其他妈妈，然后是一个这种。啊，黄二代出身的一个女性，然后可能从小这个比较公主脾气，对她疏于照顾，或者说这个这个也是教育方式可能不对吧，可能对她进行很多的这种啊、呃、伤害。然后她已经四十来岁了，然后但她分享这个童年的这些故事的时候，她完全无法跟这种父母亲和解，然后在一面分享一面哭，然后就她讲了大概十分钟的时间，她基本上就是每讲一句话就要抽泣一下，然后。就这个这个那我在那个房间待了很长时间，那个房间大概有三四百人，然后就啊、呃、每时每刻的就有人上来分享，然后我大概听了大概三四十个类似的，就是不同不一样的这个原生家庭的故事。因为我是一个成长在一个比较算是比较幸福的原生家庭，就我通过听这些呃并不是大 V 就普通人的这种生活的这种原生家庭的故事，让我对这些别人的感受有了更深刻的了解，然后也让我。啊、呃，体验到这种啊、呃、不一样的生活，或者说可以跟这种啊、呃、这些呃人产生很多共情，我觉得就像我读一本小说嘛，丰富了我的对世界的认知。
1: 嗯，其实我哎，我有点这个有一些想法在这个刚刚 Derek 发表的这些观点上面，嗯、呃，因为他讲的确实是一个呃这个未来可以发展的一个方向，因为也是启发了我嘛，嗯、呃，刚刚这个 Clubhouse 呢，在刚刚 Derek 这样描述里面，它有一点像一个那种告解式，或者是说这种像之前咱们在文字的那种树洞。嗯嗯，可以把自己的一些秘密也好，自己的一些经历在这上面分享。而且对于很多人来来说，像在这样的一个平台，你只需要发出你的声音。嗯、呃，我们大家也不知道你是谁，对吧？然后在这样的时候呢，就是它更容易让人，比如说他，你可以躺在床上，然后戴着耳机，然后去去说、去讲这些故事。在这样的一个放松的环境下，可能人们更容易去。把自己内心的一些想法、一些个人经历，在这个平台上发泄出来。因为像刚刚 Derek 也讲，就是人性的这个问题，可能大家也都喜欢听一些八卦呀，也听一些一些呃一些个人的不同的经历啊。所以我觉得，可能这也是一个未来的发展方向，能够让人们其实有点像一个，你可以做一个免费的心理咨询，因为心理咨询也都是我们大家讲个人经历啊，然后。当然有个心理咨询师在那儿给你指导，但是大部分都是啊、呃、这个患者再去讲。其实这样的一个平台呢，就让人们有一个释放压力，然后呃分享个人经历、个人体验的一个一个一个平台和一个机会。所以我觉得可能就是确实这个 Clubhouse 在未来的时候，应该是这个如果说两驾马车并行，对吧？既有这种谈呃这种话题的深度，然后又有这种从个人这种平常人的生活当中，找到一些呃平常人生活当中的一些闪光点，或者他自己的一些呃 dark side， 然后能够在这样的平台抒发各抒己见，参与到呃就是更让更多人听到他们的声音。嗯，就我想
0: 我也想分享一下，就是我觉得在 Clubhouse 上面，嗯，最最让我就是体验深的一一类是，呃，就是一些。比较争议性比较大的话题，就是在其他平台上，我们可以就比如说之前的两岸三 D， 比如比如说像，呃，国内的一些问题啊什么的。还有一类就是特别特别感性的，嗯、像那种深夜电台式的，就是人和人很简单用声音沟通的那一种。对。呃、那那个平台，就我之前也分享过一个读诗的频道，因为我自己可能不一定。读很多诗，但是那种诗的美，大家都是能作为人都能感感能够感觉到的。然后大家来自于五湖四海，然后他可能会邀请啊、呃、不同的就是观众上去读，然后有的人可能用不一样的语言，然后或者是他说我自己来弹个琴，或者是我自己这是我自己写的，我给大家分享一下，或者是甚至是歌词啊什么的。然后就是一个很安静的环境， mm hmm. 就但是你就会觉得那种。人和人之间的连接特别的深，然后那是给我一个很，嗯、呃，很深入的体验，而且是和平时其他 Clubhouse 给我的感觉很不一样的。然后我有时候会觉得这个是不是很女性的一个视角，还是说其实？当然，里边有很多很多男性的参与者，但是就给我一种很、<笑>很、很内心很柔软的那那一点。然后我当时就觉得，嗯、哦，这是一个很不一样的体验，我还蛮喜欢就是
1: 这样子的 Clubhouse。当时，嗯嗯，其实、嗯、也就是刚刚也根据这个你们的这些想法，其实 Clubhouse 能够呃满足每个人对吧？不同的人在上面的需求对吧？有些人可能就是想。听这种深入的这个听大威的一些想法，有些人就像王晨你说，可能需要哎能够拉近人与人之间的这种沟通，对吧？感觉有一个人在倾听你，然后在这个平台上你可以展示自己的一些。特长呀，这个呃，一些自己关注的兴趣，包括还有 Derek 讲的，就是可以在这个平台上，我们讲个人的故事，说出你的故事，对吧？但而且我觉得刚,刚还，嗯，王晨还讲了一个点，我其实特别喜欢，就是说有些争议性的话题，然后能够在其他的平台上，你可能。嗯，感受不到。就比如说，我自己参与到了好几个，就是关于呃内地和这个台湾青年的这样的对话。其实，呃，我觉得如果只是在传统的社交媒体上，我们是很难有这样的一个深入的探讨和深入的交流的。比如说，像在 Facebook， 像在 Twitter， 你只能发一些片段式的意见。有有，而这些片段式的意见，或者有一些文字的这种意见，容易产生一些分歧，就导致了大家的这种对一些问题的误会，更加的就是会激化这样的一个误会，或者激化大家顾的一些呃这个思想观，呃就是价值观这种思想啊。所以我觉得这样的一个平台，我听到很多这种呃内地台湾青年的对话，大家就是因为有这样的一个机会，可以能够做深度交流，可能在这个过程当中能够解除。非常多，大家对于彼此的误会。能够在这个平台上各抒己见，因为很多我觉得很就是很多这个关于这种对话的这种 room 呢，咱们嗯一般的主持人都是说希望大家能够这个尊重别人说话的一些观点，你也可以当然也可以很强烈的表达你自己的一些想法，但是我听到大多数的这个房间大家都是非常很大家都是平和的态度，就是以交流为目的，这样消除偏见的一种方式，我觉得这样这样很好，我觉得就是很有爱对我来讲。所以我觉得是一个很好的这种交流方式吧。
2: 对对，就是我也觉得，就是我听了这么长时间 Clubhouse， 就是很多有很有争议性的话题，然后里面大家会有争论，但是我还没有听到有人就是骂人的，或者说用一些侮辱性语言。<对>但是你如果你在这种 Twitter 或者说微博这种地方，因为可能是表达的这个长度有限，或者说你无法就一就是这种互动式的交就。就完全实时的交往，所以很多人就只能宣泄情绪嘛、啊，你就会看到很多这种就是负面的，完全就是、啊、就是这种啊、呃、人格上或者这个侮辱性的话。但是在 Clubhouse 上就反而呃就没有这种现象。然后我也觉得就是我觉得就以中中文社群为例啊，我觉得就尤其中国内地现在就是有很多话题应该讨论，也需要被讨论，但是因为我们目前的现状导致就很多事情在。呃，中文的这个社交圈子，或者说中文的这个媒体或者空间是没有讨论空间的。然后反而就是 Clubhouse， 就我真的觉得就是这个二月中旬之前，这个中文社区这个欣欣向荣的，在对很多事情进行分享、进行讨论，真的是啊啊、呃呃，我感觉就是特别让我感觉特别就是很欣慰吧。但是我我现在也知道，这个讨论真的就。封锁或者说被抢，也不过就几天或者几周的事情。但是啊、呃，我觉得就是呃，能有这样一个平台，在当时创造一点点的空间，有这种讨论的东西是挺好的
1: 。然后
2: ，但是现在很可惜，就只能又变成一个非常小众的一个圈子了。嗯对
1: 。但是我看到有一些话题还是就是，尤其是国国内比较热门的一些话题，嗯、这样的一些讨论，你也是能够看到，哎，在各种各样的房间，它有不同的视角去讲这件事情。我觉得现在这样的一个分享呢，其实不仅仅是说我们圈内人，就是比如说像我们呃这个中国人之间的这种思考和讨论，可以让更多的这个世界的人去了解这个世界的真相，对吧？因为其实外外国媒体对这件事情也有一些。这个歪曲的一些一些这个看法，嗯、其实呃，在我这在,在这个事件出来之后呢，这个。在 Clubhouse 也掀起了几个呃非常有热度的探讨。其实大家也是从各自的角度去讲，呃，在中国啊，在国内的一些呃个人的体会啊，包括这个中国的这种迅速的发展，让我们的人民能够过上这个更加富裕的生活呀。所以其实你能听到各种不同的声音，包括你能听到海外的一些华人华侨对这件事情的看法，还有对祖国的这种呃一些呃。这个这个这些政策呀，或者是这个事件的一些感受和体会，我觉得是挺好的。然后再回馈到刚刚 Derek 讲到的关于这个，呃，如果在传统的社交媒体上，可能就会出现非常多负面的这个，呃，这个这种网友，因为我们讲这个键盘侠嘛，对吧？其实键盘侠就是你说话可以，因为他也查不到你是谁，你可能就只是。用一些语言文字，就用一些文字啊、呃，这个用一些非常这个低俗或者是激烈的人身攻击的话在上面进行留言。但是 Clubhouse 呢，因为它是用语音嘛，就是有些人呢，可能在用语音的时候，他就不容易会会你你在讲话的时候可能会思考一下这个你讲话这个内容，而不是完完全全就是你打一个字不用负责任。所以在整个的这个键盘侠，我觉得可能在 Clubhouse 上面出现的几率稍。稍微会小一点，而且我就想到了这个呃《Big Bang Theory》那个《生活大爆炸》，呃，之前。也是 s h e l t o n 他做了一个节目，经常就是因为当时他也是看到 Facebook 还有 Twitter 有人给他留言，会有些人就是攻击他，就是有些键盘侠会骂他，然后他就在这个社交平平台上跟他吵来吵去，吵来吵去，然后最后呢，他又找到了这个人是谁，然后一打电话，哎，两个人都很和平，所以可能在，<笑><笑>所以在语言上的时候，大家可能不太会。呃，这个说话还是会注意一点，不会特别的这种冲动，或者用一些侮辱性的词语去攻击对方对
2: 对。我觉得文字是一个很好隐藏自己的一个东一个工具吧。就，呃，你经常打这种比较这个这个攻击性的文字，就就好像这个东西就像一个这个是个武器似的。然后你可以，然后这个武器你是其实。是你别人是看不到你真实的在什么地方，所以说就是文字，我觉得可以隐藏这个真实的人人格，或者说让这个人的这个攻击性更容易表现出来，而语言这种，尤其是实时的这种语音的交流，反而就大家就好像又回到了这种。这种社会的社会化人格这种状态呢，要互相尊重，然后互相包容，或者说要至少要倾听，你才能发表一些言论。
1: 对，毕竟说这个，你说话是要负责任的。对对
2: 对，反而文字是一个相当于一个可以把人加上一个面具的这种感觉，就<对>可以长期
1: 、哎。这让我
0: 哎哎，盛、哎、伟你说。嗯
1: 啊我说，尤其是这种非常短的这种文字，它不像写一本书，你可能需要这个引经据典，啊、你得好好的思考一下才会写下来，因为要有逻辑性啊。但是像这种非常短的，尤其是像呃，好像微博、像 Twitter 才只有几百个字的限制吧。嗯。那在很短的文字里面，我们很难就是表达一个非常清晰的思路，会经常会不顾这个后果去讲一些冲动的。你不感觉文字
2: 好像就是说，是你写完之后放在这个平台上，然后它是。就是跟你个体是剥离出去的一个东西，而语言就尤其实时的语音交流，是你正在说，就好像你暴露在所有人的面前，所以说你必然会有更有一些这个这个所所谓的自尊或者自知之明，然后
1: 感觉更 personal 一点，对对对，个人化一点，会跟个人有联系，对
2: 对对,对，就对你就好像是你你你是这个赤身裸体的站在大家面前，而不是就是从你身上。就是剪剪掉一个什么东西扔在大街上，也不知道这个东西从哪里来的，<对><就>是，嗯，所以语音交流可能会更更理性、更平和一些吧。嗯
1: ，王晨，你刚刚想说什么观点
0: ？没有，没有，就是这让我想到，就之前看一篇文章讲，嗯、现在国内大家都特别喜欢用表情包、用图片来表达情绪，慢慢的就是你那个语言组织能力也。下降了，就很多东西你也懒得说，你就一个表情包可以代替千万种感受。我觉得对，<笑>对当你来到 Clubhouse， 然后你需要在比如说三五分钟里边要表达自己的观点的时候，就逼着你去需要理清你自己的思绪，然后需要你讲出来的。而且就是因为你就像你前面说，这是一个就是你的整个人暴露在别人面前，你也是希望被认同甚至是被赞扬的，所以说你会。想要把你说的话是有价值含量的，然后然后可以是形成一个有价值的讨论，这是我的一个感受，嗯、就是他可能会推进大家更有条理的去表达思想，然后更高质量的交流那种感觉。
2: 对，没错，我就觉得就是因为就是语音就是实时的语音，嗯、就是你实时的被暴露在别人面前，然后每个人就像你说的需求，人都是希望被人之尊敬，然后不希望。自己在别人眼里是个无理取闹，或者说一个不好的人，所以说他在表达的时候就会更平和、更更逻辑性、更理性一些。嗯
1: 、对，然后我之前也是看到一个新闻，对于这个 Clubhouse 的评价，就是说它既是 public 又是 private 一种感觉，就是说，呃，像我们平常也有一些社交网站或者是一些平台，可以让我们发表一些。个人的看法，像我们在 Zoom 发表一些想法，包括我们在播客。今天我们录播客也是有一些这个声音的传达，但是呢，像这个 Clubhouse 呢，它既是一个你能够在公众发声的这样的一个平台，同时呢，它不是录播，就是你你当时说的话，只有当时在的人能够听到，所以很多时候它又保持一种这个。这种 private 这种私有性，它既能够让我们这个在公众的平台上说一些就是我们自己的观点，同时呢，我们又不用担心，不是很担心，就是它会被录下来，或者是你要特别的深思熟虑。然后，所以在这个平台上，你也能听到很多像刚刚 Derek 讲的个人观点啊、个人经历啊这样的一些分享。所以，它是一个这个既能够保持它在。Public 这样的这这样的一个平台去发表一些大大众对于这个这在这个社会平台上的一些声音，同时呢又能让这个发发出声音的这些人感受到，哎，这是一个呃又又有点像我个人的这个阐述的一个平台，所以我觉得这也是 Clubhouse 吸引人的一个地方
0: 。以上就是我们关于社交媒体讨论的上半部分。我们主要分享了关于近期大火的社交软件 Clubhouse 的一些感受和思考。在下半部分中，我们将进一步呃展开社交媒体对人的影响以及社交媒体上的言论自由。欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道，也欢迎大家给我们留言反馈。那么，我们下次再见啦！